0: Para ti, te acompañamos en tu auto, en tu oficina,
1: en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres, siempre te acompañamos con la mejor programación. Omega Stereo, primera cadena nacional simultánea 24 horas.
0: El mundo nos escucha.
2: WWW.Omegastereo.com
3: penal contra magistrados del Tribunal Electoral... ...busca su separación del cargo... ...el partido país que dirige José Alberto Álvarez... ...interpuso una demanda contra Heriberto Araúz y Alfredo Junca... ...por tomar decisiones en materia de la que no son competentes... ...también para hoy señoras y señores... ...el 83% de los panameños... ...piensa que no tendrá empleo en los próximos seis meses... Ejecutivo decreta cierre de oficinas públicas desde el jueves 14 de marzo. Autorizan los bailes, las ferias, cantaderas y discotecas con medidas de bioseguridad. La verdad es que y eso lo estaban haciendo. No necesitaron autorización, muchos lo hicieron por vía de hecho, es decir, por su cuenta y a su riesgo, ¿no? Panamá sin muertes por COVID-19 en los últimos días. Ahora se reportan 253 nuevos contagios, quiere decir que el COVID está por ahí. Sanciona ley que fija política pública educativa para la transformación digital. También tenemos que Panamá enfrenta un nuevo aumento en el combustible. Ya los panameños no aguantan más. Cada momento el combustible para arriba. Registra una cifra récord. Digisel, Panamá solicita su liquidación voluntaria ante función de más móvil y claro. Ahora el Mitradel analiza la propuesta sobre reducción de la jornada laboral. ¿A cómo va esto? Se van a tomar, van a tener que tomar medidas. Para tratar de no seguir golpeando el bolsillo de los panameños. La Corte Suprema de Colombia avala la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel. La OTAN cree que Rusia sigue aspirando a controlar toda Ucrania. Que todo son excusas para controlar el país. También tenemos que el Tribunal Electoral reconoce a candidatos por libre postulación. Caja de Seguro Social busca trabajar con Argentina para mejorar el abastecimiento de fármacos. Hay dura muralla que frena la extinción de dominio y genera dudas. También continúa las investigaciones en Chiriquí por la, el asesinato de Stephanie Rodríguez. Sus familiares protestan ante el Tribunal de Justicia para que se haga justicia para la joven chiricana que le quitaron la vida. También tenemos, señoras y señores, para hoy que fue enviado a la reja por crimen pedregal el alias Chocolate. Encuentran o hayan degollado en la autopista a una persona, un SPI que conducía y Driver fue privado de libertad por los delincuentes. Confirman una pena de 30 años para carnicero de la chorrera. Muy buenos días, hoy es jueves Rápido, va corriendo la semana Hoy es jueves 7 de abril del año 2022 Don Roberto Antonio Díaz Pineda está en el tablero de controles En la mesa informativa, le saludamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sándor para presentarle Las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando la jornada todos los días lo hacemos con mucha fe y devoción mucha ganas de trabajar. Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma así llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada o de día, del día, en otro uso horario en el mundo entero. <coughs> Perdón. Para todos pedimos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp 6141445. Don César Lara está en redes sociales. Don César Lara R, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba Cesar Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, ya lo sabe usted, de allí puede enviar eh, sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días, eh, don Juan de Dios, a usted, don Roberto Antonio Díaz, a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias, las comarcas que conforman el territorio continental y también toda el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. También a los que ya están conectados en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo en su dispositivo móvil, en su celular, si no la tiene, la puede descargar desde su tienda favorita Android o iOS. Y también los buenos días a los amigos que nos escuchan en sus aparatos de televisión. Omega Estéreo llega al canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Eh, bastante bien, una procesilla allí, no sé si es que el café se fue por el camino equivocado, pero estamos bien, ve cómo está por allá.
5: Muy, muy bien, don Juan de Dios, todo perfecto hasta el momento.
3: Bueno, vamos a entrar en materia, los oyentes no se hacen esperar, Panamá registró un día más ...sin muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Según el informe del Departamento de Epidemiología del MinSA, manteniéndose en 8.172 el acumulado de fallecidos para una letalidad de 1.1%, una de las más bajas de toda la región de América. Y en el país se contabilizan hasta este miércoles 6... 765.930 casos acumulados, confirmados de COVID-19, de los cuales 253 son casos nuevos. Ese 253 nos indica, don César, que el COVID no se ha ido. El COVID está allí. Hay que seguirse cuidando y protegiendo. Medidas de bioseguridad hay que seguir tomando. Distanciamiento. Los recuperados por la enfermedad ascienden a 755.758, de los cuales 462 personas se sumaron este 6 de abril a este grupo. Se aplicaron 6.250 pruebas para una positividad de 4%. Se aplicaron 6.250 pruebas para una positividad de 4%. Hay 2.000 casos activos, de ellos 1.924 en aislamiento domiciliario y 76 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 1.909 en casa y 15 en hoteles. Los hospitalizados son 69 en sala y 7 en la unidad de cuidados intensivos. Hay que destacar que la provincia de Herrera no presenta pacientes hospitalizados por COVID-19 hasta el día de ayer.
5: Excelente, excelente. Una buena noticia. Así es, muy buena
3: noticia. Los corregimientos con mayor incidencia de casos son San Francisco con 18, Juan Díaz con 13 y Bellavista con 13 también, todos en el Distrito Capital. Entonces, no sé si tienes algo allí. ¿Qué añadir a este informe?
5: el Completo el informe de don Juan de Dios, 4%, por debajo del 5% se encuentra Panamá. Entonces, en la positividad de los contagios o los casos registrados en la última jornada, importante, la unidad de cuidados intensivos mantiene 7 pacientes a nivel nacional, la UCI. Así que sigue disminuyendo la cifra de pacientes. En este, en este renglón que es muy importante, ¿no?, para medir la situación del COVID en el país, al igual que las hospitalizaciones. Ya como usted bien lo señaló, don Juan de Dios Herrera no tiene hospitalizados por COVID-19 y es una excelente noticia de verdad, eh, como, lo tam como también es eh, eh, excelente que en algunas otras provincias el número sea muy bajo y sobre todo que sus unidades de cuidados intensivos no tienen paciente tampoco, ¿no?, eh, en el interior de la República. Eh, esos siete pacientes, bueno, se están registrando acá en Ciudad de Panamá, también hay otros que marcan en la provincia de Chiriquí, eh, pero es bueno que siga bajando, que siga bajando toda, eh, todas esas cifras, eh, Don Juan de Dios. Bueno, eh, lo, a las recomendaciones siguen siendo las mismas, eh, se mantiene, hay que recomendar eh, mantener esa alerta entonces a la ciudadanía eh, panameña, de, de continuar con toda esta serie de consejos para reducir el riesgo de contagios. A pesar de que se vean en su mínima expresión, eh, haya mmm, pocos contagios eh, diariamente eh, o, o una cifra manejable, hay que mantener las medidas de bioseguridad precisamente para no estar o no caer dentro de esos contagios y seguir bajando la cifra porque hay que seguir luchando contra esta enfermedad para eh, eliminarla, acabarla, don Juan de Dios, es la meta, ¿no? Que todos aspiramos a llegar a que se diga que eh, se contuvo este COVID o con ello entonces se pueda ya eh, contener la pandemia y pasar a un estado de endemia, ¿no? Eh, anual que, a esta enfermedad.
3: Hay que seguirse vacunando, don César. Así es. Hay mucha gente que dice, ah, no, ya esto está bajando, ya no me pongo la siguiente vacuna. No, tenga mucho cuidado sí, porque prudencia. estos son brotes y rebrotes a olas que se producen en el mundo entero. Sí, porque... quienes son los primeros que caen? Eh... ¿Tienen uh -huh. la dosis completa
5: uh -huh, Exacto. Y los adultos, ¿no? Sobre Mire. todo hay que tener mucha prudencia entonces para, eh, por la permanencia hay que del, este del riesgo. así
3: para se ponerse la vacuna entonces. Claro. el
5: riesgo está allí el riesgo epidemiológico está allí la posibilidad del desarrollo no hay que olvidar que hay la posibilidad de que se puedan desarrollar nuevas cepas en un futuro así que hay que mantener utilizar estas herramientas que nos da salud ¿verdad? para tratar de mantener a raya este COVID una de ellas es la vacunación
3: bueno, la aplicación de las dosis pediátricas continúa en la área y suma 770.264 colocadas a niños entre los 5 y 11 años. Se han aplicado 262.213 en primeras dosis para niños para una cobertura del 50.9% y 108.051 con segunda dosis para 41.2% de cobertura que los padres pues, continúan muy seriamente eh, vacunando a sus hijos afortunadamente no ha habido ningún problema con esto, con los menores y pues, hay que protegerse Esta es una de las mejores formas ah, por sí. si surge un rebote por allí, y no cesa, ya usted está vacunado así es, y si le da, pues, lo más probable es que le dé un COVID suave no sé, un COVID violento que lo mande a una sala o a un cuidados intensivos, o quizás al más allá hay que cuidarse
5: eh, sí, el, hay que el, prevenir el riesgo está allí, don a Juan de Dios y, y don Juan de Dios eh, y, y, a la población eh, hay que recordarles que bueno, aunque se ha autorizado sí. el no uso de mascarilla en exteriores con algunas eh, características, eh, recuerde que en interior sí hay que llevar mascarilla hasta el momento, hay lugares en que sí hay que llevar mascarilla, y hay que recordar sobre todo esto para eh, los que tienen eh, personas que sufren de síntomas respiratorios, por una parte, y la otra es la de esta población de gran riesgo que hay, no eh, y que no deja de ser vulnerable, porque siguen siendo vulnerables, eh, que es la población a, a de nuestros adultos mayores, gente de más de 60 años, eh, hay que cuidarlos, hay que cuidar a ese colectivo, eh, el otro colectivo de los enfermos crónicos que hay muchos en Panamá, aunque la gente no lo, eh, no lo termine de asimilar, hay muchos enfermos crónicos en nuestro país y eh, la recomendación es eh, con ellos eh, estar muy pendientes de su vacunación y el tema del mantenimiento de la mascarilla, si es posible, sabemos que han autorizado a que no se utilice la mascarilla en el exterior, pero eh, en estos grupos eh, etarios, don Juan de Dios, sobre todo, mmm, yo recomendaría seguir utilizándola, sobre todo los adultos mayores cuando van a interiores o, o, o van salen de casa, ¿no? Eh, tratar de utilizar la mascarilla como otra barrera más de protección eh, para ellos.
3: Bien, el gobierno nacional, a través del decreto ejecutivo, Número 44 de este año autorizó a partir de la fecha las ferias artesanales, culturales, agropecuarias y comerciales con fondas, al igual que los eventos bailables, discotecas, eventos de música en vivo y cantaderas, cumpliendo sí con las medidas de bioseguridad y la normativa vigente. Es decir, si usted va a estar en estos eventos de aglomeración, va a tener que llevar su mascarilla, don César.
5: Uh -huh, exactamente, eso es lo que le estamos hablando.
3: El decreto que lleva la firma del presidente Laurentino Portillo y de la ministra de Salud, encargada Ivette Río, además establece que se debe presentar de forma obligatoria en la entrada a estos eventos el código QR o tarjeta de vacunación con esquema completo y cumplir con las medidas de bioseguridad tales como el uso de mascarilla, higiene de mano frecuente y distanciamiento. Recordemos que en Panamá, don César, el esquema completo son tres vacunas. Sí, correcto. No piensen que son dos, son tres.
5: Y se analiza todavía una cuarta.
3: Con esta norma legal que ya fue publicada en Gaceta Oficial, se permite que a partir de la fecha los desfiles de carretas carros alegóricos, bandas y similares con delegaciones limitadas a 50 personas quienes deberán cumplir con el distanciamiento debido entre una y otra delegación guardando las medidas de autocuidado como el uso de las mascarillas. Así es. En su artículo 3 el decreto señala que también señala también que todas estas actividades deberán cumplir con lo establecido en el decreto 852 del año pasado que establece los aforos permitidos para actividades concurridas y el decreto ejecutivo 37 sobre el uso correcto de mascarilla en espacios abiertos. El MIS en conjunto con los estamentos de seguridad verla por el cumplimiento de las medidas establecidas. Aquí van a surgir multas también no sé. Porque el resto de los decretos están vigentes. Y usted sabe que la gente se le olvida eso.
5: Exacto, sí. Se es vez es
3: que está haciendo el negocio y quiere Exacto. más entrada, más consumo, y se le olvida al o consumidor o participante del evento y se van aglomerando. Así que.
5: Hay que tener prudencia, don Juan de Dios. La palabra es prudencia para todos, los comerciantes, la población. Hay que tener esa prudencia para, para, tomar sí. para no tomar, en este caso, medidas de forma precipitada. Y para recordar que eh, todavía estamos en medio de una pandemia. Han bajado los casos, pero sigue allí el riesgo. Entonces hay que tener mucha prudencia al respecto con eso, ¿no? De llevar la mascarilla sobre todo, y las decisiones estas de, de tenerlas en espacios exteriores. Porque si se mantienen los casos, yo digo esto, don Juan, de Dios porque si se mantienen los casos como los estamos manteniendo y siguen bajando, y los porcentajes que se están viendo, es que la próxima decisión que vendrá es eliminar la mascarilla en los interiores ese, ese tiene que ser el próximo paso pero todo eso hay que hacerlo con prudencia están revisando las cifras están revisando las estadísticas verdad, los indicadores de la COVID-19 en el país así que hay, que hay que educar a la gente sobre todo en, en
3: este tema ¿no? vamos a hacer una pequeña pausa Roberto y regresamos con más de la conversación nacional
2: 229-0465, lsddcord.com, distribuidor autorizado Panasonic.
3: 552 minutos, 552 minutos de la madrugada, pues de mucho cuidado. Los accidentes están allí. Cuando menos uno los espera, mejor es mejor no provocarlo y andar tranquilo con pausa, usando bien sus espejos, sus retrovisores, manejando con prudencia en el carril que le corresponde, sin apuro. Es lo mejor.
5: Sí, sí, no se el órgano ejecutivo. <risa> Dígame. No, no se salgan del carril, digo, a los conductores
3: eh, Ah, no, el que se duerme Se va se a la cuneta va para el interior O viene, sí Se va a la para, cuneta, lugar, don de un de <ríe> Dios Ayer observaba ¿No Lechita, que echale sí. cremorita Que esas cosas No tomes un café negro puro no. Así Sin mucho azúcar Así. ¿Por qué? Porque el azúcar da sueño el Azúcar es una droga
5: y hace daño a, al organismo en exceso. bien
3: puro con un poquitito de azúcar nada más. Y si se lo puede tomar sin azúcar, como dicen los colombianos, mejor, mi parce. Pero <ríe> si no, y eso le va a quitar el sueño bastante, ¿no? Sí. El cuerpo sí. Se le va a despertar.
5: Sí. Le hago la acotación eh, y también a los amigos oyentes porque ayer estos centros de operaciones que tienen cámaras ahora de vigilancia de, también de la Policía de Operaciones del Tránsito de Panamá, no, me llegaba un video de un automóvil que iba saliendo de una barriada allá en, en Playa Leona, en Chorrera y bueno, al girar a la calle principal, eh, se fue directamente a una cuneta Don Juan de Dios el hombre iba conduciendo sobre la calzada, o sea, sobre su carril y en un tris, oiga, se fue a la cuneta, volcó su vehículo allí entonces, la, la recomendación es para los conductores y eso no porque quizá el conductor se haya ido directo a la cuneta, sino que es la gran problemática que existe en nuestro país debido al desarrollo urbano que ha tenido Panamá, las condiciones en que se, ha, se han desarrollado las vías y las barriadas, eh, porque es increíble, uno ve la imagen y uno se pregunta, pero ¿dónde está el hombro? ¿dónde está la barrera? ¿dónde está la acera? O sea, solo en Panamá, el fin de la vía... Derecha es una cuneta. O sea, usted va sobre su carril y lo que tiene al ladito, apenas se acaba la vía, es la cuneta directamente, don Juan de Dios. Ahí usted no tiene arsén o no tiene hombro para descansar o para ladearse. Tampoco lo que le sigue al hombro, que es la acera peatonal, ni tampoco barras, estas barreras metálicas que colocan allí donde hay áreas de peligro, precisamente como cunetas o curvas. No hay nada de eso, don Juan de Dios. Usted, si se descuida, queda metido en la cuneta con su vehículo así que a estar bien despiertos y a tomarse su cafecito y no salirse del carril
3: bien bueno el consejo de César para los oyentes, mientras tanto el órgano ejecutivo decretó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales el jueves 14 de abril a partir de las 12 de mediodía con motivo de la conmemoración de la semana santa Así es, la medida quedó consignada en el decreto ejecutivo número 9 de 6 de abril, firmado por el presidente de la República y la ministra de Gobierno. La norma exceptúa a las oficinas públicas que, por razón de su naturaleza, del servicio que prestan, deben permanecer funcionando. ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son: la policía, el cinepro, bomberos, bombero, el salud, los servicios
5: médicos. Y dan, y dan, y dan.
3: Dan, claro bueno, la, parte técnica,
5: de la, la parte técnica no exactamente
3: sí aquellas dependencias que por naturaleza sus servicios deban elaborar de manera ininterrumpida se podrán acoger a los esquemas procedimientos y normativas legales de trabajo que tengan dispuestos para tales fines lo que no hay que abandonar es la actividad para independiente ¿no? las instituciones bancarias se regirán como siempre por lo establecido en la resolución de la superintendencia de banco, eh, resolución número 124-2006 del 4 de diciembre de 2006, se excluye de la aplicación de este decreto ejecutivo a la autoridad del canal de Panamá, don César. Y tiene que aplicar allá oh. sus medidas? ¿Cómo van a trabajar? Es decir, ningún empleado de la acp se puede regir por este decreto. Ellos tienen su autonomía y ellos también tienen la aplicación de sus fórmulas y normas laborales para estos días a sueldo. Bueno, y eso es la próxima semana, 2. César. Eh, fin de la Semana Santa. Porque en realidad todas estas semanas han sido santas de Cuaresma, o César, para el mundo católico. Así que hay que aprovechar el tiempo, don César, para hacer cosas positivas. Aprovechan estos días, don César, para ir eh, a misa. Oigan, y las procesiones, recordemos que es con mascarilla.
5: Así es. Y tratando de mantener, el, si se puede, el que distanciamiento.
3: ¿Qué hacen, don César, las religiones que participan de esta Semana Santa también deben ser con mascarillas si no hay distanciamiento de un metro porque hay mucha gente que van a retiros espirituales es una actividad muy bonita los retiros es momento de meditación pero también es un momento de cuidado ¿eh? no es un momento de aglomeración y si va a estar allí en un lugar aglomerado mejor use su mascarilla porque el COVID todavía anda por allí es un peligro constante no vaya a ser que después de Semana Santa usted lo que ha ganado es un COVID así es tampoco hay que provocar las cosas y tampoco piense que porque es la Semana Santa Dios lo va a cuidar usted tiene que cuidarse primero tiene que ayudar a Dios también que está bien ocupado y hay que ayudarse uno mismo también como tomando las medidas pertinentes necesarias Bien, debemos hacer un alto aquí, don César, para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.3, 6.3 minutos de, de, la de la mañana de la en todo el, el territorio nacional, nacional. de la, Don Juan de Dios. Y el precio del combustible sigue incrementándose en el país, en las estaciones, cada 14 días a través del precio de paridad. Así que Panamá eh, marca récord este precio nunca se había pagado en Panamá, don Juan de Dios el precio que se tendrá de los combustibles a partir de las seis un minuto de la mañana de este día viernes, así que es la es la gasolina y el diésel más caro eh, que se ha pagado en el país eh, los combustibles vuelven a subir a partir de mañana eh, y tendrán los precios más altos de la crisis por lo menos de esa crisis que se configuró en el año 2008. Así que la gasolina de 95 octanos, la gasolina de 95 octanos costará 4 balboas con 58 centésimos el galón. La gasolina de 91 octanos eh, tendrá un costo de 4 balboas con 43 centésimos el galón. Y el diésel costará 4 balboas con 63 centésimos el galón. Así que estos aumentos entrarán a regir desde este día viernes 8 de abril, el próximo viernes 8 de abril, don Juan de Dios. Y desde julio del año 2008, eh, el galón de las gasolinas de 95 octanos eh, no se vendía a un precio tan alto. Lo máximo que había llegado el galón de, combustible, de gasolina de 95 octanos en Panamá, en su, eh, en su registro histórico, que fue en ese 2008, en ese 2008 había llegado a cuatro balboas con 54 centésimos. A partir de este viernes ese galón costará cuatro balboas con 58 centésimos eh, para la gasolina de 95 eh, octanos. Igual entonces bueno. se va a pasar con la de 91 octanos. El nivel histórico a la que llegó la de 91 octanos fue de 4 balboas con 40 centésimos en el año 2008. Eh, a partir del viernes esa gasolina de 91 octanos estará costando 4 balboas con 43 centésimos el galón, o sea, 3 centavos más que lo del nivel histórico. Y el diésel eh, sí quedará, el, el diésel empató. Digámoslo así El diésel va para arriba Exacto, el, el diésel lo que hizo fue como que empató ese récord que había de, de altos precios de los combustibles en el 2008 En el 2008 el diésel se vendía al mismo precio de cuatro balboas con 63 centésimos el galón Tal cual y costará a partir de este viernes de, A partir de este viernes estará en cuatro balboas con 63 centésimos Así que podríamos decir que llegó a ese tope, llegó a ese nivel, ¿no? Eh, si en el próximo precio de paridad sube, entonces también rompería el récord histórico de precio para Panamá en ese tipo de combustible.
3: Bueno, un César mire, con ir agua dulce y regresar. Ida y de vuelta. Uh -huh. 40 dólares de diésel.
5: Sí, 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 exacto.
3: Ese es el consumo que tuve el lunes. Con ir agua dulce y regresar. Y de vuelta, 40 dólares.
5: Así es, sí. Básicamente, usted tiene un automóvil usted tiene un automóvil de doble tracción, ¿no? Tiene un automóvil 4x4. Eh, no, esos... Pero eso no
3: tiene nada que ver con el consumo.
5: No, sí, porque para porque medirlo... Por, por Alto de combustible. Sí, para medirlo y por el, el volumen el volumen del carro, don Juan de Dios, lo que abarca el tanque de combustible. O sea, su vehículo... Usted para llenar el tanque de su carro... Necesita 100 dólares. Necesita mínimo 100 dólares, 101 o 102 dólares para llenar el tanque de combustible de su vehículo. Ese es el precio que se debe pagar para, eh, o que se tiene que pagar para llenar un tanque de un 4x4, un precio promedio de 100 dólares. O sea, usted tiene que tener un Benjamin, ¿verdad? Y eh, para los otros vehículos, sedanes más familiares... Eh, digámoslo así, sedanes más familiares, estos tipos eh, económicos, ya allí la cuestión va eh, va por 55 dólares aproximadamente, 56, 58 dólares eh, estos tanques de combustibles, ¿no? De los sedanes más pequeños. así Vale la a...
3: pena tener carro gasolina en esta época, se lo digo. Exactamente. <risa> Así ya es. el diésel que tenía la fama de que era el más económico y que se consumía menos y eso pasó a la historia uh -huh. el diésel ahora es lo más caro así es en ¿no? el mercado entonces esto don César lo que hay es que evitar movimientos hay que dejarse de andar por la calle haciendo nada y cuando usted va a salir a hacer diligencia planifique haga una una ruta, ruta. exacto de actividades, que va a hacer? Y no diga, hoy hoy voy para este lado, mañana voy para otro. No, no, no. no Eso no le hace bien al bolsillo. Para nada, entonces. Hay que planificar. Mira el punto que el Ministerio de Trabajo dice que está analizando la propuesta...
5: Del abogado Carrera. ...que le han
3: presentado, don César. Sí, de trabajar 10 eh, horas por 4 días a sí. la semana.
5: Y tener el viernes no laboral, entonces.
3: Sí, digo... La otra salida que le queda al gobierno, si es que no quiere acabar con la población, eh, es suspender, congelar el precio, eh, los impuestos del combustible.
5: Eh, eh, exacto, reducir en algún porcentaje. ciudadano por galón. Digo, yo no creo que
3: suspenderlo un completo,
5: así, sino reducir en, en parte, ¿no?, los impuestos.
3: Aún así, suspendiendo como usted quiera, el golpe sigue siendo fuerte. Exacto. Contra el bolsillo de los panameños.
5: Sí, eh, muchos han, muchos, no han sí, muchos han comenzado a observar este esta propuesta que ha hecho el ciudadano eh, Carreira al, eh, Una propuesta que ha presentado ¿no? y la ha presentado a nivel del Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo eh, Esta de bueno eh, reducir la jornada laboral semanal eh, y no laborar los viernes pero en su defecto ...elaborar dos horas adicionales de lunes a jueves... ...para compensar eh, o pagar el viernes, ¿no? Eh, bueno, entra en análisis si esa, esa propuesta realmente funcionaría o no... Eh, ...allí los expertos en temas laborales, en temas de productividad... Eh, ...están analizando esa situación, don Juan de Dios... ...a ver si, si es factible o no... Eh, esta, esto, eh, ...ese tipo de, pro, de, de iniciativas se han aplicado en algunos países del Asia, don Juan de Dios... Pero eh, los resultados en estos países es que la gente no deja el vehículo, don Juan de Dios. Sigue en bueno, la ya calle. en Estados Unidos,
3: en Estados Unidos, tres estados de la Unión, don César, suspendieron temporalmente lo que yo le dije aquí, uh -huh. el impuesto al galón de gasolina. Y Correcto. Dice, y en una medida dice para amortiguar el impacto a los consumidores y al servicio
5: Salvador también, acá en Centroamérica. Algunos países centroamericanos... Y aquí
3: en Panamá no se toma ninguna medida, o
5: entonces sea, Sí, en algunos países centroamericanos, los que, Salvador es el que ha salido primero y algunos otros están evaluando reducir los porcentajes que se cobran a los impuestos a los combustibles. En los Estados Unidos, como usted bien ha dicho, allá ha sido el 100%, o sea, eh, eh, congelaron por cierto periodo el 100% del impuesto. Pero son medidas ¿no? que se analizan en diversos, diversos gobiernos, diversos países para tratar de aliviar un poco esta situación producida, eh, hay que decirlo claramente, por el tema de la eh, invasión entonces de Rusia a Ucrania. Son partes de los efectos que se tienen al respecto. ¿no? Y esto muy a pesar de que los Estados Unidos de América liberó parte de su reserva estratégica de petróleo, que esto les permite pero, pero... Les permite trabajar con el precio ¿no? en su propio país, pero el detalle es que eso nada más lo tienen los Estados Unidos de América, el resto de los países, por lo menos acá en América, a excepción de Ecuador o Colombia, que tienen algo de, de petróleo, ¿verdad?, Venezuela, para exportar o utilizar, el resto de los países no tenemos a qué echarle mano para tratar de, de aliviar esos altos precios. Y aún así, con toda esa liberación de la reserva de petróleo para Estados Unidos, aún así el precio de los combustibles en ese país es alto, don Juan de Dios.
3: Eh, bueno, en Panamá, en César, hay una propuesta de ley que, recuerdo, llevó Zulay Rodríguez a la Asamblea
2: uh -huh.
3: para suspender temporalmente el cobro de ese impuesto, porque tiene que ser a través de una ley, ¿no? Que modifique la ley de presupuesto, en donde están contemplados todos esos renglones.
5: Así es, correcto.
3: Y esa propuesta dice hasta que se acabe la guerra, porque esta guerra va para, para lo largo. Ucrania no se da por vencer y eso de los rusos de que están acabando con Ucrania es mentira también. Esta guerra va para lo largo, Ucrania está fuerte. Entonces, y eso no, 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 eso es una historia de que Rusia los invadió y que lo va a sacar y que va a acomodar y va a poder. No, 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 los ucranianos están fuertes en, en su país. Eso indica que la guerra va a continuar y el resto del mundo va a seguir sufriendo los empates de ese, esa confrontación.
5: Sí, porque producto de la guerra lo que están haciendo las naciones eh, es eh, imponer sanciones a una nación como es la rusa, que es una de las principales productoras en energías. Eh, ¿Qué ocurre con Rusia? Que a Rusia, Rusia exporta y de muchos países del mundo requieren de lo que Rusia exporta en carbón, que es energía, en gas, que es energía, y en petróleo, que es energía también. Así que entre más sanciones le aplican a Rusia y precisamente hacia esos rubros eh, energéticos, entonces los precios de los combustibles a nivel mundial, don Juan de Dios, seguirán subiendo. Eh, mire lo que le está pasando a Europa a los 27 países europeos que están tan dependientes, tan solo del gas ruso, que se encuentran contra las cuerdas. Se le han pasado toda esta semana reunión tras reunión en Europa a ver cómo hacen ellos para conseguir ese tipo de energía para sus países y les es difícil, muy difícil y es tan difícil que cada vez que van a aplicar una sanción dejan por fuera la sanción que se le puede aplicar al gas de Rusia, o sea, ellos siguen pagando diariamente y siguen recibiendo diariamente gas de Rusia, petróleo de Rusia y hasta el carbón de Rusia, porque simplemente no lo pueden dejar, están tan dependientes que no lo pueden dejar de la noche a la mañana, entonces allí hay una problemática enorme, don Juan de Dios, en la verdad,
3: ¿no? Bien, son las seis, 14 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, don ¿no, Roberto. Regresamos.
6: Un 20% de las familias en Venezuela reciben remesas, según un estudio de la consultora ANOVA. El fenómeno comenzó en 2016 con el éxodo de venezolanos que escapaban de la crisis política y económica. El dinero enviado por los parientes en el exterior es un alivio para subsistir en un país donde la pobreza golpea al 95% de su población, de acuerdo con la Universidad Católica Andrés Bello. No es que es mucho, ¿verdad? Pero por lo menos para uno medio porque allá puede ser bastante pero llega aquí no es nada para medio qué le alcanza para medio comprar cualquier cosita chicos puede de que es una harinita un granito algo así más nada
1: ayuda nada más no me alcanza
6: para qué para gastos como de
7: comida o pagos de casa luz agua teléfono
6: el estudio de la firma ANOVA reveló que los migrantes envían a sus familias en Venezuela un promedio de 65 dólares por mes.
0: Esto es muy heterogéneo porque las familias más pobres reciben mucho menos y las familias un poco más, eh, más ricas en la distribución del ingreso reciben mucho más. Y eso depende un poco de, también de la, de la naturaleza del migrante porque mientras más capital humano, más experiencia laboral, mejor se insertó en el mercado laboral externo el migrante, más está en capacidad de mandar más plata. ¿no?
6: En opinión del economista Omar Zambrano, estos aportes económicos impactan directamente la tasa de pobreza de cada hogar.
0: Las remesas entran a mejorar un poquito la situación de la distribución del ingreso porque como son más importantes para los más pobres... Este, vienen a aliviar un poquito esa desigualdad.
6: En el año 2021 se enviaron a Venezuela cerca de 3.500 millones de dólares en remesas, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lo que representa un 5% del Producto Interno Bruto del país. Una cifra que aún está lejos de igualar a naciones como Guatemala y El Salvador, donde las remesas alcanzan entre 15 y 25% de la actividad económica respectivamente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
3: bueno, dice un oyente aquí don César, que el galón debe subir a 10 dólares oh, oh, oh. WhatsApp. hasta más,
5: dicen algunos para evitar
3: tranques dice. Exacto. que todo el mundo usa su metro su metrobús ¿está bien? Bueno, es la opinión sí, de él eh, la verdad es que... es que si el, galón llega, el problema es que si el galón llega a 10 dólares una michepan te va a costar sí, un exactamente. peso Exactamente.
5: es que afecta a todo el motor de, es que el petróleo ¿Cómo? Es el, es el motor, es, es lo que mueve la economía mundial, es lo que mueve el motor de la economía del mundo, y así se aplica para cada país, eso ese combustible que nos llega a Panamá es el que mueve la economía eh, panameña también, o sea, está dependiente totalmente de eso, y si aumenta a 10, 20, el precio que usted le quiera colocar al combustible, asimismo van a aumentar el resto de los productos. Es que con petróleo todo, se hace todo, todo, don Juan de Dios. Es increíble, ¿no? También la dependencia económica del petróleo. Eh, usted necesita petróleo no simplemente para hacer gasolinas y mover los automóviles o mover las máquinas o las hidroeléctricas las máquinas estas de, oh. de generación de energía eléctrica, sino que con el petróleo es que se mueve la fábrica, con el petróleo es que se hacen todos los componentes, eh, instrumentos, lo que usted quiera. Ro para hacer una ropa, para hacer un vestido don Juan de Dios, usted necesita una fábrica, usted necesita una máquina de coser y para poder fabricar crear esa máquina de coser se necesita petróleo don Juan de Dios, aunque <ríe> usted no lo crea la gente pensará, ahí que, pero qué tiene oh, que ver oh, ese líquido
3: sube, ¿Qué tiene
5: que ver ese líquido con una máquina, bueno, para hacerla eh, y fundir todos esos materiales eh, formar todos esos materiales todo eso se requiere de una fábrica que se necesita con petróleo el petróleo mueve todo lastimosamente sí, sí, sí. y es una cadena de precios que viene desde el origen hasta llega hasta los consumidores finales, que es lo que estamos sufriendo sí, hoy sí. todos. ¿no?
3: Se va a una estantería, una panadería, entonces lo primero que usted ve es que la micha es más chiquita y, y la micha cuesta más. Y, y, ya usted y, se subió todo Y, y de una que, michepan que, un, una michepan que te cuesta ahora ¿cuánto te puede costar una michepan? 10 no, diez diez centésimos diez para arriba,
5: 11 casi
3: 10 de, de para arriba porque ya eso no es sí, de menos
5: métale los centavitos ahí
3: te va a costar 25, 30, 35 y, y entonces viene otro problema don César, que es la especulación
5: exacto Sí, es la gran se aprovechan no, en estos y, momentos
3: para poner los precios que le da la gana.
5: Y, y amende cuando agarra la micha y la muerde que no, no esté llena de aire, don Juan de Dios también. Ah, exactamente. <risa> no tiene
3: peso. Así es. Porque para gastar menos le echan menos la levadura y Exacto. no le echan más levadura, perdón, para que aumente. Uh -huh. Pero menos peso, menos contenido. Así es. Y bueno, todo se infla.
5: Sí, ese es el problema con el petróleo. Bueno, eh, en cuanto a este a esta propuesta del de, eh, viernes no laborable, eh, don Juan de Dios, Y eh, bueno, algunos están a favor, otros están en contra de esta situación, unos hablan de productividad, que se produce menos, entre más horas usted trabaja en el día 8, 10, 12, 16 horas, eh, señalan algunos que, bueno, la productividad dentro de un día la marcan entre 6 a 7 horas solamente, todo lo que usted trabaje adicional eh, ya no es rendimiento, ¿verdad?, algunos dicen eso, otros dicen no, están de acuerdo eh, para tener el día viernes libre. Pero el detalle con el viernes libre, don Juan de Dios, es si realmente van a dejar de utilizar sus vehículos. Porque el sí, detalle sí, es que sí. si usted se encuentra con tres días consecutivos, eh, eh, pongámoslo así, el área gubernamental, vamos a poner un funcionario, si ese funcionario eh, ve que todas sus semanas tiene viernes, sábado y domingo libres, son tres días continuos, don Juan de Dios. ¿Usted cree que esa persona se va a quedar en su casa sin utilizar su vehículo? ¿Se va a quedar encerrado a los tres días en su casa?
3: No, bueno, no por supuesto que no. <risas> Pero eso, eso sería en caso aislado, ¿no? Si nos vamos a la... La gente se beneficiaría en el sentido de que aprovecharía el viernes para no salir y no va a estar combustible.
5: Algunos, sí, exacto.
3: Pero digo, yo creo que el interés de la mayoría debe primar de la minoría. Claro que muchos que pueden, cogerán los esos tres pues, días como día fuente. Exacto. Pero es un dicho de César, el que puede, puede. Exacto.
5: Entonces, Pero allí era, yo creo
3: que el beneficio sería de orden general.
5: Sí, eh, bueno, sí, eh, incluso hasta beneficiaría a otros sectores, eh, aunque la iniciativa es para reducir el consumo de combustible o los trayectos o los vehículos en las calles. Eh, quizás esto de, de forma indirecta también beneficia a otro sector que es el sector turismo digo, la, la propuesta lo que busca es que la gente esté menos en la calle con el vehículo y consuma menos combustible digo, ese es el origen de la propuesta pero si usted tiene más días libres no laborables, don Juan de Dios evidentemente aquí el sector turismo eh, tendremos que ver allá qué va a pasar porque entre más días libres usted no labora lo más probable es que se va a incentivar el hacer el turismo interno, o sea, ir hacia las provincias, ir a visitar familiares, no, don Juan de Dios, pero que es que eso puede ocurrir. Mira, Rubio, no, no, yo no he dicho que está mal. Escuche, yo no he dicho que está mal la propuesta de ahorrar casa. combustible. La propuesta está muy buena, a mí me parece interesante y muy buena, pero esto indirectamente quizás hasta pudiese ayudar a otros sectores, aunque no es el objetivo de la propuesta.
3: No creo que ellos, eh, también, también la cosa disminuiría, don César, porque no crea el combustible, también impacta el turismo. Bueno. Eh, es y que, eso pasa porque...
5: Pero ahí vienen los niveles turismo, de desigualdad. El turista consume.
3: Eh, exacto. Ahí vienen los... Sí, don Juan de Dios. El pero. turista interno, <risas> lo que no se le va, entonces en lágrimas se le va en suspiros Bueno, pero
5: entonces ahí donde vienen es los niveles sistema, de desigualdad de, 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 de en Panamá. ¿Por qué? Porque yo sé que usted está abogándome ahora mismo, por ejemplo, por un funcionario o un servidor en el sector privado que quizás gana salario mínimo de 500, 600, 700 dólares. Quizás no pueda, aunque tenga todos los días libres del mundo. Quizás no pueda hacer eso. Pero también dentro de la economía hay funcionarios que ganan sin 3 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil dólares y sí lo pueden hacer. Y dentro del sector privado también hay, emplea ¿Sí? hay colaboradores que ganan mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares y lo pueden hacer. Entonces. Bueno, pero
3: yo le acabo de decir algo a eso, el que puede, puede. Exactamente, ¿no? ¿Por qué?
5: Pero las medidas
3: no se toman para beneficiar a las minorías, se toman eh, para ajá, la sí. mayoría. Sí. sí, eso lo eso digo. Es lo que debe sí. Ese principio.
5: Exactamente. Eso lo digo porque los días laborables para un trabajador eh, lo, tienen bueno, efecto sí, sí, sobre sí, sí, la sí. economía. El que tenga más días laborables o tenga menos días laborables, todo eso tiene efecto sobre la economía. ¿Ya?
3: Bueno, eh, lo otro, don César, es que después de ocho horas hay que pagar recargo. Ya ah, bueno.
5: Pero hay que ver por ley cómo lo harían.
3: Son las hora extra.
5: <ríe> por eso hablan de una ley.
3: Sí, una ley, pero eso no, eh, eso no es aprobar por aprobar tampoco. Uh -huh. Aquí no han tomado medidas y que, que los ministerios abran a las 7 de la mañana, otro a las 9 de la mañana y cambian horario y al final todos quedan igual, abriendo a las 8 de la mañana. Y nada se ahorraron. Bueno, el presidente del país, del partido país, José Alberto Álvarez, presentó ayer ante la Procuraduría General de la Nación, dice aquí, una denuncia penal en contra de los magistrados del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz y Alfredo Junca por la presunta comisión del delito contra la administración pública por abuso de autoridad de infracción de sus deberes como funcionarios. Esta sería la segunda denuncia penal contra los dos magistrados que recientemente fallaron a favor del fuero electoral que beneficia a Ricardo Martinelli. Álvarez también pidió la separación del cargo de Araúz y Junca como magistrado del Tribunal Electoral mientras se investiga. Detalló que tienen siete pruebas contundentes que van a acompañar a la denuncia presentada. Alegó que estos dos magistrados se excedieron en los límites que le asigna la Constitución y la ley además solicita al Procurador General de la Nación Javier Caraballo que acoja la denuncia y lo remita a la Corte Suprema de Justicia para que los puedan separar del cargo mientras se investiga el documento indica que la advertencia y la opinión que el magistrado Eduardo Valdés dio en su salvamiento de votos fue clara puntual y categórica ¿San? Valdés es el de la gran experiencia en el tribunal
5: Sí, muchos años
3: él sabe mucho de eso al señalar la evidente extralimitación de funciones en que incurrieron los magistrados denunciados al decidir la aplicación del, principal, del principio de especialidad proveniente del Tratado de Tradición suscrito entre la República de Panamá y Estados Unidos al momento en que suscribieron la resolución del 22 de marzo de 2022. Indican que el salvamento de voto el magistrado Valdez fue enfático y rotundo al expresar que el Tribunal Electoral no tenía competencia alguna ...para dirimir una situación... ...que es la facultad de otra jurisdicción... ...en este caso la autoridad judicial penal... ...en cuanto mm -hmm. al fuero electoral... ...claro, a mí me gusta usted. cuando estas cosas suceden... ...y dicen... ...porque aquí en esta Hace emisora... Semanas, lo dijimos,
5: ¿sí? ...inmediatamente lo cuando dije, ocurrió eso... Fallo. ...tal cual... ...lo ha redactado el periódico... ...igualito lo dijo usted don Juan de Dios...
3: ...yo lo dije el día siguiente que salió ese fallo... así es. ...y dije cuál era... ...qué era lo que tenía el tribunal que fallar... ...y, y resolver que ahí se había pasado de la raya y así mismo lo han dicho distinguidos juristas que pues han manifestado lo correcto lo que debe ser que coincide con lo que nosotros opinamos aquí en esta mesa así que pues lo que viene aquí es una investigación uh -huh. bien amigos y amigas son las 6.28 minutos vamos a hacer una pausa porque tenemos que escuchar los periódicos
7: Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN están reunidos... ...para abordar la brutal y no provocada invasión de Ucrania... ...por parte del presidente Putin. Durante este encuentro, la alianza militar... ...acordará incrementar su asistencia a Ucrania... ...para que puedan ejercer su legítimo derecho a la autodefensa... ...proporcionando armas, antitanques, sistemas de defensa antiaérea... ...más asistencia humanitaria, además de ayuda financiera. Ante la masacre en Bucha que ha causado conmoción mundial... ...y la condena de la comunidad internacional... Son muchos los que se preguntan si luego de este encuentro ministerial que se extenderá hasta el jueves habrá un giro en la política que hasta ahora ha mantenido la OTAN de no intervenir directamente en el conflicto. A su llegada al encuentro, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ofreció detalles acerca del soporte que la alianza continúa haciendo a Ucrania.
8: Ucrania tiene una necesidad urgente de apoyo militar y esa es la razón por la que es tan importante que los aliados de la OTAN acordamos seguir apoyando a Ucrania con muchos tipos diferentes de equipos militares. Y este apoyo tiene un efecto todos los días. Basta con ver las fotos de todo el armamento ruso destruido. Esto es algo que se ha hecho con armas entregadas por los aliados de la OTAN.
7: Stoltenberg insistió que Rusia no renuncia a sus ambiciones en Ucrania y alertó sobre una reagrupación en el este y el sur del país, donde se esperan fuertes embestidas por parte de las fuerzas rusas. En tanto, desde Washington, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin y su círculo más íntimo. En esta oportunidad apuntaron a los principales bancos del país que se suman a los ya afectados. Además, por primera vez las hijas del dirigente ruso se han convertido en objeto de estas sanciones, así como la mujer e hija del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov y también castigan a otras personalidades pertenecientes a la élite rusa y prohíben cualquier inversión estadounidense hacia Rusia. La administración Biden confía que estas medidas generen un fuerte impacto financiero en la economía rusa que, según las estimaciones del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, se contraerá entre un 10% y un 15% a lo largo de este periodo anual. Rusia, por su parte, continúa negando las acusaciones de Occidente, defiende que el discurso de los medios de de comunicación extranjeros está manipulado y asegura que reciprocará las sanciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Infoanálisis.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 7 de abril del año 2022 4 mil millones eh, de dólares para transición energética. Destaca el principal reporte eh, del diario La Prensa que la transición energética impactará positivamente el medio ambiente y la salud de los panameños, pero también rebotará en el Producto Interno Bruto con unos 4.000, con unos 490 millones de dólares, 490 millones de dólares adicionales al Producto Interno Bruto, señala hoy el reporte del diario La Prensa, es decir, el 0.52% a 2024 según las proyecciones de la Secretaría Nacional de Energía. Destaca el titular que el impacto es mayor con las proyecciones a 2050, porque el Producto Interno Bruto ganaría un 6.5% con 125 mil millones y la creación de 141.951 empleos, entre otros. Esas son las proyecciones a largo plazo que hace la Secretaría de Energía. Suenan muy bien todos estos números, pero ese es a largo plazo. Bien, eh, también para hoy el diario La Prensa titula... Asamblea Nacional aprueba la educación en sexualidad. Finalmente este proyecto de ley se discutió y se aprobó. Así que el órgano legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de ley número 657 que establece el programa de formación en materia de educación en sexualidad y afectividad. Así que la propuesta del de diputado independiente Gabriel Silva... Fue presentada en agosto del año 2021 y diversos sectores de la sociedad participaron previamente en las reuniones realizadas en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. También para hoy el diario La Prensa destaca estudio, precisamente eso, ¿no? Destac, estudio destaca descenso de aves en el Parque Soberanía, es un tema de biodiversidad. Así que hay un estudio de la Universidad de Illinois de Estados Unidos de América que detectó que el 70% de 57 especies de aves monitoreadas por 44 años en el Parque Soberanía mostró una tendencia a la disminución. También voces independientes buscan llenar el vacío de los partidos tradicionales, esto en el tema de la política local. Así que en momentos en que los partidos tradicionales se enfrentan una profunda crisis de credibilidad y liderazgo, hechos que se demuestran con estudios y encuestas, surgen nuevas voces y nuevas corrientes que buscan avanzar en la política local rumbo a las elecciones generales del año 2024, con discursos que atacan la corrupción y el clientelismo, hablan de inclusión y de una nueva política. Se refieren ellos a la incursión en la escena de la coalición Vamos, que lidera los diputados independientes Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, y también el movimiento Otro Camino, que es el partido eh, en formación que dirige el ex candidato presidencial independiente Ricardo Lombana. La gran pregunta que se hace el reportaje del diario La Prensa es Tendrán oportunidad en el año 2024 En otros títulos del diario La Prensa Para hoy tenemos En panorama Israel y su cercana relación con Panamá También en la plana de deportes El Masters de Augusta eh, No tiene un claro favorito En la sección Vivir Más Anuncian la convocatoria De gente leyendo Orgullo En economía Copa Airlines eh, superaría el año que viene los números del año 2019, o sea, la, la recuperación pospandémica eh, recuperarían entonces las cifras que manejaban para el año 2019, lo harían el próximo año. La fotografía principal eh, versa sobre el ambiente la titulan "La Gran Rueda" Wanda Díaz. Bueno, veamos de qué se trata esto. Dice que es la nueva apuesta ambiental de Marea Verde. ...es la Rueda de Agua o Wanda Díaz... ...esto es un sistema que utiliza energía hidráulica y solar... ...para recolectar y remover los desechos sólidos... ...que flotan en el río Juan Díaz, distrito de Panamá... ...y así evitar que lleguen estos desechos al mar... ...así que es una, una, es una estructura flotante... Eh, ...en base a energía solar y, o a energía hidráulica... ...y es la que recoge entonces todos estos desechos que tiene el río. Antes utilizaban una especie de, de red de malla, ¿no? Ahora se utiliza esta otra forma. Bien, estos son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisemos ahora los títulos que contiene La Estrella de Panamá.
3: Gracias, César. Revisando aquí La Estrella de Panamá en su primera plana, tenemos que Nueva Acción Penal contra los Magistrados del Tribunal Electoral busca su separación del cargo. El Partido País que dirige José Alberto Álvarez interpuso ayer una demanda contra Heriberto Araboz y Alfredo Bucap por tomar decisiones en materia de la que no son competentes. La música, el teatro y la esperanza se darán cita en la nueva versión de Música León. Este festival es una oportunidad para que la sociedad se conecte con el arte tras dos años de restricciones por la pandemia. También tenemos que la OTAN cree que Rusia sigue aspirando a controlar toda Ucrania. La ministra canadiense de Exteriores, Melanie Jolie, aseguró que ha encargado convocar al embajador ruso en Ottawa para enseñarle imágenes de Busha. Queremos un país sin dirigentes corruptos. La filósofa, escritora y poeta, El Aubriola, critica acremente el maltrato infantil y afirma que si tenemos niños a los que se les destruye su inocencia no tendremos una sociedad saludable el 83% de los panameños piensa que no tendrá empleo en los próximos seis meses un pensamiento pesimista, no César. Sé, será
2: sí.
3: 83% en los próximos seis meses o sea que hasta diciembre Pensar positivamente, que es lo que preguntamos siempre aquí en este espacio al iniciar el noticiero, ¿no? Hacer con las cosas con fe también. El Ejecutivo decreta cierre de oficinas públicas desde el jueves 14 de marzo. Autorizan bailes, ferias, cantaderas y hipotecas... con medidas de bioseguridad. Panamá sin muertes por COVID-19 se reportan 253 contagios nuevos. Sancionan ley que fija políticas públicas educativas para la transformación digital. También tenemos, señoras y señores, que empresarios latinoamericanos piden un esfuerzo conjunto para recuperar el empleo. Convocó Panamá Sport en sus oficinas en Miami para tratar diversos temas de los COINs. El Parlamento venezolano exige respeto a la condición diplomática de Alex Saab. Panamá, Panamá enfrenta un nuevo aumento del combustible. En otro titular, hoy la decana nos dice, Digicel, Panamá solicita su liquidación voluntaria ante fusión que se da entre más móvil y claro. Eso, Lara, mm -hmm. trae más desempleo.
5: Pero por ese motivo... ¿La fusión menos, entre las otras dos? Mm, dice aquí que... la nota, realmente. Ah, bueno, es, es la nota editorial del medio, ¿no? No, no, no creo que sea Hay que función. ver ahora con
3: calma de qué se trata.
5: Sí, ya, ya, el venía. Ministerio de pre... Trabajo. Eh, ok,
3: adelante. Ministerio de Trabajo analiza propuestas sobre reducción de la jornada laboral. Copa Airlines invierte en su recuperación a 2024. También tenemos que la ucraniana Yasmenskra avanza a cuarto de final en el torneo de Bogotá por su carisma y porque su país fue invadido por Rusia. La tenista se ha ganado la simpatía del público colombiano. El Villarreal sorprende al tomar ventaja 1-0 ante el Bayern. Real Madrid vence 3-1 en visita al Chelsea en la ida de cuartos de Champions. También el Parlamento venezolano exige respeto a la condición diplomática de Alex Sapp. el proyecto lo establece, será posteriormente publicado en Gaceta Oficial y se le debe dar máxima difusión. Estados Unidos advierte de sobredosis masivas con drogas mezcladas con fentanilo. Otros casos como de esas sobredosis ocurrieron al sur de Florida, en Colorado, Nebraska y Missouri, revela la magnitud del problema según los Estados Unidos El Corte Suprema de Colombia avala la extradición a Estados Unidos de alias Odoniel. Usuga es requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, mientras que Colombia tiene 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión También, señoras y señores, para hoy, tenemos que la OTAN cree que Rusia sigue aspirando a controlar toda Ucrania. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana del diario La Estrella de Panamá que le podemos ofrecer. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más
1: noticias. Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
4: Más de la mitad de las nuevas infecciones de coronavirus en Estados Unidos corresponden a la supercontagiosa super, eh, subvariante ba 2 Así lo reportan los centros para el control y prevención de enfermedades. Adriana Arevalo nos amplía.
9: Los casos de contagio de coronavirus han comenzado a aumentar lentamente en algunas partes de Europa, el Pacífico Occidental y sobre todo en el suroriente de Asia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la responsable de la mayoría de casos es la subvariante ba 2 una cepa derivada de la Omicron. Pese a ese aumento en infecciones, los expertos creen que por ahora la salud pública en Estados Unidos no sufrirá un gran impacto a causa de la ba 2
10: en Asia usan vacunas diferentes a las que hemos usado en los Estados Unidos y usan vacunas que sabemos que son menos efectivas contra Omicron o variantes de Omicron. Tengo la esperanza de que estemos casi al nivel de inmunidad colectiva para que no vayamos a ver un aumento significativo o una oleada de casos aquí en los Estados Unidos.
9: Según el doctor Khan, la población vacunada de Estados Unidos estaría mejor protegida que la de Asia, donde se presenta la mayor cantidad de casos en este momento. De acuerdo con los especialistas, los estudios que se realizan ahora mismo en China y en Londres serán clave para evitar complicaciones con esta variante. Estamos viendo que si las personas están vacunadas, si le da este, el COVID no va a ser tan severo que va a estar ingresado en el hospital o intensivo. El consenso de la comunidad científica indica que Estados Unidos no puede bajar la guardia. Expertos explican que la reciente aprobación de un nuevo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, OFDA, por sus siglas en inglés, es una prueba más de que la pelea contra el virus no ha terminado. Adriana Areva, Los Vos de América, Las Vegas.
4: Hay que mencionar que recientemente la OMS informó sobre la aparición de la nueva variante XE, que fue catalogada como la más contagiosa hasta ahora. Su primera aparición se conoció en el Reino Unido y sería una mutación de las cepas Omicron, BA1 y BA2.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, continuamos. Son las 6.49 minutos en su noticiero ministerio, el primero con las últimas. La Corte Suprema de Justicia colombiana avaló ayer la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Usuga, alias Ophinell, y máximo jefe del plan del Golfo detenido en una operación conjunta de la policía y las fuerzas militares en el noroeste de Colombia. En octubre pasado confirmaron a la agencia Jefe Fuentes de Alto Tribunal. Usuga es requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con un narcotráfico Mientras que Colombia tiene 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en personas protegidas, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores. Tanto la Cancillería como el Ministerio de Justicia ya habían dado un verde a la extradición y solo faltaba la decisión de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda hacer efectiva la extradición del que era en el momento de su detención el narcotraficante más buscado del país son las 6.50 minutos
5: así es don Juan de Dios bueno, eh, también a nivel internacional en Sudamérica, allí cerca de Colombia reportan al menos eh, un muerto tras enfrentamientos entre manifestantes y la policía del Perú así que la protesta se registró en la región de Ica eh, un día después de que el presidente Pedro Castillo decretara un toque de queda diurno en Lima y Callao, medida que después eh, bajó o se eliminó por parte del Ejecutivo. Eh, el gobierno de Perú se ha declarado que está muy sólido, pese a la crisis social que ya deja al menos este fallecido en esa región de Ica. Ayer el primer ministro eh, de Perú Aníbal eh, Torres afirmaba que el objetivo de la oposición en ese país es generar la renuncia del presidente electo Pedro Castillo o que el Congreso presente una nueva moción de destitución eh, esto es lo que aseguran entonces eh, los representantes del ejecutivo peruano al remachar que están eh, que Perú eh, está muy sólido y que confía entonces que concluya el mandato de cinco años del presidente Pedro Castillo. Incluso ayer algunos medios de comunicación importantes en Perú estaban solicitándole la renuncia al presidente constitucional de ese país. Algunos medios muy importantes y que son leídos también a nivel internacional. También...
3: 6.50 minutos, 6.50 minutos, señoras y señores. No, bueno, Lara, César, eh, la situación en Ucrania dicen que esa guerra pudiera durar años. César.
5: Ese conflicto, sí.
3: Ese conflicto porque dicen que Rusia quiere toda Ucrania. Y Ucrania es un mundo de tierra.
5: Es enorme. Es un país. territorio y... enorme, muy, muy grande, difícil. sí.
3: Y además de que pues, los ucranianos están en pie de guerra y están peleando y... Quieren abandonar su país. Y están dispuestos a todo, don César. Cuando digo a todos, dispuestos a perder la vida por su territorio. Eso pues crea bueno, una situación difícil eh... para los, los rusos. Porque cuando alguien pelea por su tierra, don César está dispuesto a morir. Tiene que matarlo. Y esa persona no se va a dejar matar tampoco. Y por eso se extienden las guerras en estos lugares. Eh, en donde pues no existe el miedo uh
5: -huh, correcto, bueno ayer no Ucrania el... ayer Ucrania don Juan de Dios eh, acusó a Hungría de ayudar a Vladimir Putin a continuar con la guerra, era la otra eh, queja o crítica que salía desde Ucrania, eh, todos los días ellos están denunciando algo desde Ucrania así que Kiev criticó que Budapest esté dispuesto a comprar gas ruso en rublos ...y lo acusó, o sea, acusó a, a Hungría de destruir la unidad de la Unión Europea. Así acusó Ucrania entonces a Hungría, que recordemos que tienen frontera con, con, con Ucrania y también con Rusia. Así que es lo que se denunció el día de ayer desde las autoridades ucranianas eh, en esta situación... Y es lo que comentábamos en bloques anteriores, don Juan de Dios, de la dependencia de los países europeos, tanto los que están dentro de la Unión Europea, que son 27, y los otros europeos que no pertenecen a la Unión Europea. Y es que todos reciben eh, recursos energéticos que provienen desde Rusia, como sea el petróleo, sea el gas o sea el carbón. Recordemos que ellos viven más hacia el norte en el hemisferio y cuando llegan estas temporadas frías necesitan calentarse. Así que no pueden dejar de la dependencia energética que tienen de Rusia. Y Rusia lo sabe evidentemente. ¿no? Así que ellos no han dejado de suministrar esos combustibles, esos gases, esos carbones a los países europeos. Y los países europeos no han dejado de recibirlo. Y no han dejado de pagarlo. Ellos le siguen pagando diariamente los miles de millones de dólares al gobierno ruso por esos recursos, don Juan de Dios. Por una parte, pero por la otra, entonces le aplican sanciones. Entonces allí viene el tema de si realmente esas sanciones valen la pena o no, o si son efectivas o no, para tratar de solucionar o contener lo que está ocurriendo en esta invasión entre Rusia eh, y allá en Ucrania, ¿no? Es la situación difícil no, recuerde, que hay.
3: Recuerda que estas son potencias mundiales, ¿no? entonces no es fácil. Sanciones económicas, ¿no? De otra Entonces, son potencias. Sí,
5: es tanto que ya, bueno, la, se sabe ya que el gobierno ruso anunció que esos pagos se los tenían que hacer en rublos rusos. Recordemos que eh, a nivel energético, sobre todo con el petróleo, el pago a nivel internacional, la moneda que se utiliza es el dólar o se utiliza el euro, pero mayormente se utiliza el dólar, por eso es que el dólar es tan fuerte. Porque se utilizan este tipo de transacciones, que son transacciones básicas, primordiales a nivel internacional, como es el petróleo, como son los combustibles, o las energías. Bueno, Entonces, al pasar eso a rublos, medida. al pasar eso a rublos ante una cantidad de países europeos, don Juan de Dios, eso tiene su efecto económico. A los Estados Unidos claro. para nada les gustó que Vladimir Putin haya decidido cobrarles en rublo y no cobrarles en Gracias. dólar el gas, es que el carbón forma, y el petróleo.
3: ¿no? Es una forma que el gobierno ruso está implementando para hacer circular su moneda.
5: Uh -huh.
3: Es decir, usted no me va a pagar en dólares ni en euros. Usted me tiene que comprar ahora los rublos para pagarme. Exacto. Y de esa forma, las, la moneda rusa
5: circula más. Pues forma y fuerza, Con y fuerza. a Eso. nivel internacional. Exactamente, don Juan de Dios. Y es tanto que Vladimir Putin en las últimas horas le anunció a los países europeos que si no le quieren pagar en rublos, entonces, que se lo paguen en Bitcoin o que se lo paguen en oro. Mire usted el, el, el precio de referencia que está, vol está volviendo a utilizar el mundo, que podría ser la referencia oro en este no, caso. O aquí es el Bitcoin. O Bitcoin. Eso, hay, es eso, eso va en el mismo sentido de pedírselo en rublos, que es no utilicen el, eh, el, el, la referencia del dólar en este caso, ¿verdad? Así que la guerra no simplemente es tirando misiles y enviando aviones, no, no, la guerra es económica también, don Juan de Dios. Así es, así es,
2: la guerra fría.
5: Eso, eh, es dio un el clavo. la guerra fría, eso mismo.
3: Así es, así es, tú me quitas de la mesa un tomate, pero yo te quito de tu mesa un chayote, y ahí nos vamos. Así es. Y al final los dos estamos comiendo en la misma mesa, como lo hacen los grandes siempre, y al final de la historia no pasa nada, los ah, César, sí. porque están en la misma mesa. Exactamente. Pero están en una guerra fría.
5: Exactamente. Don Así Juan de Dios.
3: son las cosas. ¿Quién, ¿Quién sufre al final? El que produce, digamos, el ejemplo, el que produce el tomate o el chayote, uh -huh. porque unos le van a comprar y otros no, y eso disminuye su producción y crecimiento económico. Es una guerra fría lo que hay aquí. Y bueno. Vamos a ver qué acontece, porque está probado, Lara, que si se van por la vía de las armas van a provocar una tercera guerra mundial.
5: Sí, exactamente, porque cuentan con eso, armas nucleares. Y eso es para todos. Sí, y además de las y armas todos nucleares todos lo saben, lo tienen, incluyendo Vladimir
3: ¿no? Putin y, y Joe Biden, de que eso es peor para todo el mundo.
5: Por eso la OTAN no ha tomado ninguna decisión. Ellos se
3: mantienen sí, al límite y dicen, no, no,
5: no nos queremos meter. Estamos allí vigilando, pero Así no nos queremos meter. Por esa situación. Usted no
3: puede provocar una balacera en una cantina donde cada bebedor tiene una K-47 en la mesa.
5: Exactamente.
3: Tiene Ahí un mundo todo el mundo. Así que mejor es evitar una tercera guerra. Pero entonces aquí vienen los problemas, ¿no? De que uno quiere más poder, controlar mejor espacio geográfico, controlar economía, controlar y controlar, ¿no? Al final de la historia, Lara, quien gana en todo esto es China, para que sepa
5: Sí, claro, por supuesto, está, está... ni siquiera se ha metido en esto. Está dejando que se desgasten los, los otros dos grandes, que son Rusia y Estados Unidos. Ah, sí, no es. Y es simplemente ella está esperando para ocupar el espacio.
3: Claro que sí, para proveer y vender. Exacto. Todas esas chatarras de guerra van a parar a China. Allá las la funden. Para construir nuevas cosas. Exactamente. esos la hierros retorcidos de la guerra, que ya no sirven para otra cosa que para chatarrearlo. Eso lo compra China. Y de
5: ahí hace dinero. Así
3: es. Bueno, así ahí está la, la
5: situación, no como se observa, se ve desde los atalayares. Estados Unidos pidiéndole y exigiéndole a Europa, en conjunto, que eh, apliquen medidas y sanciones, pero el aplicar esas medidas y sanciones contra eh, ese otro país, Rusia, eso les trae consecuencias a esos países europeos. Una de ellas es esta, la otra es la alimentaria, don Juan de Dios. Y así un sinnúmero de consecuencias. Eh, en la parte tecnológica también, que muy poco se toca, ¿no? de, del tema tecnológico y de lo que aporta Rusia en la tecnología a nivel mundial. Bien, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa porque ya tenemos la conexión vía satélite desde Washington, Estados Unidos, de América.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde
4: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América. Buenos días América, vía satélite, desde
0: Washington. Noticiero Omega Estéreo.
4: Presidente Biden anuncia sanciones contra hijas de Putin y bancos rusos. Ciudades del este de Ucrania buscan evacuar desesperadamente a sus residentes tras el aumento de los ataques. Además, Estados Unidos advierte sobre engaños a migrantes tras el anuncio de la derogatoria del título 42.
0: Noticiero Omega. Estéreo. Bienvenidos
4: desde Washington. Comienzan las noticias. Estados Unidos y sus aliados aumentan la presión sobre el presidente Vladimir Putin y su círculo más cercano cuando la invasión rusa a Ucrania ya cumple un mes y medio. En la Casa Blanca se encuentra Jacopo Luzzi, donde el presidente Biden hizo el anuncio. Jacopo, ¿qué dijo el mandatario?
11: Yasmin, Putin ha continuado con su invasión de Ucrania, incluso cuando las naciones occidentales se mueven para excluirlo del orden económico internacional. Sin embargo, después de las imágenes horribles de los cadáveres en Buche y otras ciudades, supuestamente asesinados por mano rusa, Joe Biden y sus aliados recrudecen con acciones que buscan aniquilar el crecimiento económico y tecnológico ruso en los años venideros. Estados Unidos y sus aliados que buscan castigar a Rusia por los asesinatos de civiles ucranianos en lugares como Bucha tomaron medidas este miércoles para imponer sanciones totales contra dos de las instituciones financieras más grandes de Rusia. Sberbank y Alfa Bank. Además, bloquearon completamente las inversiones estadounidenses en Rusia y el acceso a los activos financieros en Estados Unidos para familiares y asociados cercanos del presidente Vladimir Putin, incluyendo a sus dos hijas, Katerina Tikanava y María Putina, y el ex primer ministro Dmitry Medvedev.
12: Se predice que los pasos que ya hemos tomado reducirán el Producto Interno Bruto de Rusia en dos dígitos solamente este año. Solo en un año, nuestras sanciones tienen la suerte de eliminar los últimos 15 años de ganancias económicas de Rusia.
11: El Departamento de Justicia y el FBI también anunciaron una serie de acciones y cargos penales, incluido el desmantelamiento de un mercado ruso en la web oscura, el bloqueo de un sistema de piratería informática del Kremlin y la incautación de Tango, un superyálogo. Propiedad del oligarca ruso Víctor Wechselberg.
8: No importa qué tan lejos navegue su yate, no importa qué tan bien oculte sus activos, no importa qué tan inteligente escriba su programa maligno o ocultar sus actividades en línea, el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas disponibles para encontrarlos, desbaratar sus tramas, y responsabilizarlos.
11: También la Unión Europea y la OTAN estarían listas a anunciar nuevas ayudas militares a Ucrania y nuevas maniobras contra Moscú como una prohibición de comprar carbón ruso y una prohibición de barcos rusos en los puertos europeos.
4: Mientras las hostilidades aumentan en el este de Ucrania y cesan en otras regiones, la OTAN alerta sobre un conflicto a largo plazo que mostraría la intención de Rusia de reescribir el orden internacional. Laura Sepúlveda tiene los detalles. Los Dos ciudades al sur de Ucrania podrían ser evacuadas como medida preventiva
7: ante el aumento de tensiones al este del país. Allí la situación se complica a medida que se alivia la crisis en otros lugares ya abandonados por tropas rusas. Es insoportable, es aterrador, todo está temblando, los cristales de las ventanas explotan.
12: Tomando en cuenta lo ocurrido en Bucha y Ostomel, probablemente deberíamos evacuar a todas las personas que podamos para salvar sus vidas.
7: Y mientras esta incertidumbre aumenta, Rusia acusa a Ucrania de sabotear las conversaciones de paz.
2: Tenemos
0: todos los fundamentos para creer que el escenario en Bucha se hizo para distraer la atención de las conversaciones del hecho de que los ucranianos comenzaron después de la reunión en Estambul tratando de hacer nuevas solicitudes. Y tan pronto como los medios occidentales difundieron las noticias, Noticias falsas sobre Mucha, los negociadores ucranianos intentaron incluso interrumpir las conversaciones.
7: Entretanto, el secretario general de la OTAN expresa preocupación, pues prevé que se está lejos de una resolución del conflicto. Laura Sepúlveda, Post de
4: América. Bien, y la patrulla fronteriza de Estados Unidos se está esforzando para advertirle a la comunidad migrante sobre los engaños a los que estarían expuestos tras el anuncio de la derogatoria del llamado Título 42. Jorge Agobian conversó con un funcionario sobre el tema.
10: No se dejen eh, creer de mentiras. Las fronteras estadounidenses no están abiertas.
8: El anuncio de derogación del título 42 ha dado pie a que traficantes de migrantes compartan informaciones erróneas en las comunidades.
10: Ellos les garantizan entrada o, o como quieran.
8: Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos está alerta.
10: Y lo que hacen es extorsionarlos, eh, a veces venderlos eh, y, y estafarlos.
8: Asegura Luis Miranda, comisionado adjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
10: Lo que pasa es que mucha de esta gente lo que ve todos los días es publicidad... Eh, y anuncios y ofertas de los contrabandistas, de los coyotes, eh, donde les están mintiendo, donde les están haciendo grandes promesas.
8: A partir del 23 de mayo, Estados Unidos dejará de hacer uso del título 42, que autorizaba la expulsión inmediata de migrantes debido a la pandemia. Eso significa que ahora los migrantes podrán solicitar asilo regularmente en un puerto fronterizo.
10: Y lo que hacen los coyotes, los, los contrabandistas, es que le exageran, le mienten a la gente. Eh, de, de esos procesos, eh, y esto es importante aclarar. El, el proceso de asilo no es que eh, no se pueda pedir asilo, pero pedirlo y conseguirlo son dos cosas distintas.
1: La
8: deportación no está descartada, según la ley.
10: Y cualquiera que no tenga autoridad para entrar legalmente será eh, puesto en procesos eh, de remoción.
8: Según cifras de la Patrulla Fronteriza, durante 2021 se realizaron 12.000 rescates de personas que se encontraban en situación de riesgo. La mayoría de ellas había pagado a un traficante. Jorge Agobián, Pose América, Washington.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
2: Buenos Días América vía satélite desde Washington. Omega.
0: por Omega Estéreo
3: Bien, continuamos, señoras y señores Están escuchando Omega Estéreo, Cadena Nacional y su noticiero Omega Noticias El primero con las últimas Elvar Scott Aguilar asesinó mutiló a un adolescente de nombre Hernán Ábrego y por ello fue declarado culpable. Este crimen ocurrió el 6 de febrero de 2020 en Villa del Carmen de la Chorrera. Ayer la sección de homicidio y feminicidio de la Fiscalía de muerte logró que el Tribunal de Apelaciones confirmara la sentencia de 30 años de prisión para Eibar. Denis de, eh, de García, madre del joven de 14 años, dijo que esta sentencia no le devuelve a su hijo. Al fin se hizo justicia y este asesino pagará la pena máxima, sostuvo la señora. Un jurado de conciencia declaró culpable a Evar en el juicio oral que inició el día miércoles 9 de marzo y culminó la madrugada del sábado 12. La defensa de Aguilar había solicitado rebaja de 10 años de prisión pero tendrá que pagar 30 años por lo que hizo. Son las 7.9 minutos, señora sí.
5: se Bueno, y lastimosamente la ola de violencia y de crímenes no se detiene en el país, Don Juan de Dios. Cada 24 horas eh, tenemos que estar dando a conocer estas noticias. Por ejemplo, en las últimas horas se encontraron a un ejecutado y maniatado eh, en el Corredor Norte, lo lanzaron a orillas de esta vía, Así que un hombre de generales desconocidas hasta el momento fue hallado ejecutado en el kilómetro 6 del corredor norte, esto en dirección hacia la provincia de Colón. Los transeúntes eh, fueron los que dieron aviso a las autoridades de que había una persona sin vida allí en la vía. Eh, se, se confirmó entonces que el hombre se mantenía sin vida, Es eh, un hombre de tez trigueña, con textura delgada, con un pantalón corto y sin camisa estaba amarrado eh, de pies con una soga de color verde y en las manos con un alambre utilizaron para amarrar, amarrarlo además del rostro cubierto con una sábana y un pedazo de trapo en la boca y una herida de arma blanca en el cuello así que no se trata de un atropello esto eh, bien eh, al momento del levantamiento las autoridades no encontraron ninguna identificación de, del cuerpo, por lo que enviaron entonces este cuerpo a la morgue judicial para que alguna persona proceda a reconocerlo. Esta víctima es de entre 17 a 19 años de edad, aproximadamente es lo que calculan, puede tener, eh, tenía de edad, eh, quien no mantenía ningún tipo de tatuajes, utilizaba un collar dorado con un dije de diseño de una luna una sortija en la mano izquierda le fue encontrada. Así que son las generales o los datos eh, al momento de encontrar a esta persona sin vida en el corredor norte, eh, ejecutado y maniatado aparentemente.
3: Familiares de la joven Stephanie Rodríguez y miembros de la sociedad civil chiricana realizaron una manifestación pacífica por las calles del área central de David, exigiendo justicia por la muerte de esta joven y de otras mujeres asesinadas de forma violenta. Los presentes portaban afiches ayer donde solicitaban justicia por la muerte de Stephanie y un alto a, la, a los hechos de violencia donde son mujeres quienes han sido asesinadas. El silencio nos hace cómplices y una más, no más víctima del secuestro, siempre te recordaremos Stephanie, fueron algunos de los mensajes en las pancartas que mostraban durante la manifestación. Libriola González, madre de Stephanie, solicitó a las autoridades que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable de la muerte de su hija y que se haga justicia. Mire cómo me dejaron a mi hija, no podemos ver su físico, ni sus manos, ni sus pies, no podemos ver nada porque solo la dejaron en sus restos. Eso no se hace, pedimos justicia, expresó la madre. A la manifestación se sumó la sociedad civil chiricana, quienes pidieron al ministro de seguridad, Juan Manuel Pino, que disminuyan estos hechos violentos, que trabajen. Así que, pues, las investigaciones continúan en Chiriquí, y lo cierto, don César, es que esta joven, pues, perdió su vida de una forma violenta
12: sí.
3: en la provincia de Chiriquí. Lástima. Son las 7.13 minutos. Bien, don Juan de Dios,
5: y bueno, anunciaron el cierre del hospital COVID de la Caja del Seguro Ajá. Social. Así que solo dos pacientes permanecen en este hospital COVID ubicado en la ciudad de la salud de la caja del Seguro Social eh, y se anuncia entonces su, su cierre. El hospital es una instalación que originalmente estaba destinada para formar eh, o, o formar parte de lo que era el Instituto Cardiovascular y Toráxico eh, que entraría en servicio el 12 de julio, por lo que se tomó entonces en cuenta la disminución de los casos de coronavirus y se comenzará con la adecuación y desinfección de esta estructura para tenerla en condiciones óptimas para dicha fecha. O sea, eh, ha cumplido la misión en, en el momento de emergencia que se tenía eh, esta instalación que era destinada para otra función. Así que están anunciando este cierre, don Juan de Dios, a partir del 15 de abril no se recibirán más pacientes de COVID-19 en este hospital ubicado... ...allí en el antiguo campo de antenas, los cuales eh, estos pacientes serán dirigidos hacia el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid... ...donde se adecuará una sala para dicho propósito, según explican las autoridades de seguridad eh, social. Así que eh, cerrarán entonces este hospital COVID-19 ubicado en la Ciudad de la Salud porque los casos han bajado y la cantidad de pacientes que atiende por COVID-19 también ha bajado a su mínima expresión. Es una buena noticia al final de la historia, don Juan de Dios. Bien, tenemos que hacer la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
12: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió ante una comisión de la Cámara de Representantes que la agresión rusa tendrá enormes repercusiones económicas en Ucrania y más allá. Desde el punto de vista global, las consecuencias de la crisis acentúan las debilidades económicas en muchos países que ya enfrentan el peso acrecentado de sus deudas y opciones limitadas a medida que se recuperan del COVID-19, dijo Yellen en declaraciones a la Comisión de Servicios Financieros. La agencia AP destaca que esa información forma parte de su declaración anual sobre el estado del sistema financiero internacional. Y Allen dijo que, y citamos sus palabras, Las atrocidades cometidas contra ucranianos inocentes en Busha son censurables, representan una afrenta inaceptable al orden global basado en normas y tendrán enormes repercusiones económicas para el mundo. La alta funcionaria Habló también de la necesidad de alimentos y seguridad energética Así como de la sustentabilidad global de la deuda Yellen pidió al Congreso estadounidense Que apoye al Fondo Monetario Internacional Y al Banco Mundial Que han ofrecido subsidios y fondos humanitarios A los más pobres y vulnerables del mundo Estados Unidos y los aliados occidentales Han impuesto una avalancha de sanciones contra Rusia En las primeras semanas de la guerra Y los funcionarios del gobierno estadounidense se han dedicado últimamente a cerrar lagunas Que Moscú podría tratar de aprovechar para eludirlas Este miércoles Washington anunció nuevas y más severas sanciones Esta vez sobre las dos hijas adultas del presidente Vladimir Putin Y endureció las que pesan sobre bancos rusos En represalia por los crímenes de guerra en Ucrania El Tesoro se compromete a obligar a Rusia A rendir cuentas de sus acciones Para que no pueda beneficiarse del sistema financiero internacional, expresó Yellen Los legisladores interrogaron a la alta funcionaria sobre China y Taiwán La secretaria del Tesoro dijo que Estados Unidos está preparándose para imponer sanciones a China si agrede a Taiwán Creo, dijo Yellen, que hemos demostrado que podemos hacerlo en el caso de Rusia Creo que ustedes no deberían dudar de nuestra capacidad de hacer lo mismo en otras situaciones También se le preguntó sobre la participación de Rusia en la cumbre del G-20 prevista para más adelante en el año en Indonesia. He dicho claramente a mis colegas en Indonesia que no participaremos en varias reuniones en la cumbre anual, dijo Yellen. El presidente Joe Biden ha dicho que le gustaría que Rusia fuera expulsada del G-20. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, don César, bueno, ha llamado la atención don César que Digisel Panamá solicitó ayer ante los tribunales de justicia civiles de Panamá su liquidación voluntaria como consecuencia de la aprobación por parte del gobierno de la fusión de de Las Guayra Panamá y Claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de telecomunicaciones en el país. La empresa informó que continuará brindando sus servicio de manera regular a sus clientes individuales y corporativos hasta que culmine el proceso judicial que oficialice su salida del mercado panameño donde inició operaciones en el año 2008 y se comunicó la acción judicial a sus cerca de 170 empleados en todo el país a quienes agradeció su compromiso al tiempo que les aseguró que la firma cumplirá con sus obligaciones laborales con ellos pero la plaza quedará vacía. Desde octubre de 2021, cuando se anunció la transacción entre Kevin y Claro, la empresa interpuso acciones legales y advirtió de las implicaciones que esta fusión provocaría sobre el mercado de telecomunicaciones como consecuencia negativa para los colaboradores de Digicel Panamá, sus clientes y la inversión extranjera en general. La aprobación de la fusión sin considerar los remedios apropiados para los operadores restantes elimina la libre competencia y pone en desventaja a Digicel Panamá SA en comparación con las reglas que existían cuando ingresó al mercado en 2008, señala la compañía. Para Digicel Panamá, la aprobación de la fusión representa un conflicto de intereses para el gobierno que actuó como buen simpate al permitir que las empresas fusionadas vayan a controlar el 56% del mercado con el Estado panameño teniendo el 49% de participación en este nuevo operador dominante. De esta forma se elimina la verdadera competencia en el sector de telecomunicaciones, echando a perder los beneficios que la apertura del sector trajo a sus consumidores panameños, como lo refleja en el país que existían 5.6 millones de líneas de celulares activas. No es sostenible para nosotros seguir invirtiendo en el mercado panameño, afirmó el presidente de Digicel Group, Dennis Bryant, él recordó que la firma pagó 86 millones de dólares por la licencia de operación en el 2008 y desde entonces ha invertido más de 575 millones de dólares en un servicio y una red de calidad a consumidores y empresas, además de generar puestos de trabajo directos y cientos de empleos indirectos. Hace poco, la Autoridad panameña de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia autorizó la compra del 100% de las acciones de Claro Panamá por parte de Liberty Latin American a través destaca la nota a través de su subsidiaria Kevin and Panamá una transacción de unos 200 millones de dólares bueno don César me preocupa algo de lo que ellos hablan sí, aquí eh, que se va a acabar la libre competencia bien eh, y en la libre competencia es que supuestamente el consumidor se beneficia eh.
5: Bueno, don Ande Dios. aquí hay que eh, hay que irse un poco a la cronología de lo que le ha estado pasando a Digicel, eh, a, no simplemente a nivel de Panamá, sino a nivel internacional. Recordemos que esta es una empresa, una multinacional, eh, y tiene operaciones en varios países centroamericanos, en, en el Caribe y a nivel mundial, ¿verdad? Ellos ya hace un par de años atrás eh, ya habían declarado en quiebra eh, operaciones en Jamaica, ...en Bermudas... ...en algunos... ...han enfrentado algunos problemas financieros... ...en algunas islas del Caribe... Eh, ...no había afectado a Panamá hasta el momento, ¿verdad?... Eh, ...ellos se habían... ...se habían como... ...hecho como una recomposición... Eh, ...refinanciera... Eh, ...en sus operaciones en algunos... ...puntos de Latinoamérica... ...pero específicamente en Panamá... Eh, ...Don Juan de Dios... Eh, ...aquí teníamos cuatro operadores al inicio... ...¿verdad?... ...de la banda A y la banda B lograron ser cuatro, la, eh, tener cuatro operadores en un país con una demanda tan pequeña, o sea, cuatro millones de habitantes y hay cuatro operadores de telefonía celular. Eh, quizás eso en el tiempo no era muy sostenible, eh, tener demasiados operadores de, para la telefonía celular en un mercado tan pequeño eh, por el tema de los cambios globales, no, la globalización que hay incluso a nivel internacional en donde hay grandes poblaciones Estados Unidos, en países de Europa eh, usted simplemente encuentra dos operadores, si acaso tres operadores pero no cuatro con esto lo que le quiero decir es que Panamá era un, un, un ejemplo o sea, era un caso especial de lo que estaba ocurriendo con la telefonía celular en cuanto a lo que usted señala de la competencia eh, allí sí, me parece, yo estoy de acuerdo con usted eh, preocupa el hecho ...del tema en que hay menos operadores y se puede ver afectada entonces la competencia. No creo yo que haya sido este el motivo de por qué ellos se van a declarar, eh, no sé, en, en, de, en quiebra no se han declarado... ...sino están solicitando su liquidación. Eh, eh, cuando usted entra a un mercado, Juan de Dios, usted tiene que competir. Las regulaciones que hay en Panamá incluso daban ventaja a los nuevos operadores... ...en los temas de las tarifas, porque no eran tarifas simétricas o asimétricas. Eh, pero con el tiempo usted tiene que comenzar a competir dentro del mercado, don Juan de Dios. Y se compite invirtiendo, Digicel lo hizo, invirtió al igual que invirtieron las otras operadoras. Pero al parecer yo veo aquí que el tema es el mercado, es muy pequeño, don Juan de Dios. Para tantas compañías eh, que operan la telefonía celular en Panamá o que operaban... Evidentemente aquí por cuestiones eh, de fusiones Bueno, Kevin and Wireless eh, absorbió una de ellas Que es claro E incluso la otra eh, Bueno, se queda Digicel entonces también por fuera del mercado Y queda ahora Tigo Recordemos que era la antigua Movistar Y que fue adquirida entonces Esta empresa Melicom adquirió La puso nombre Tigo Todo lo que es cableonda Y lo que era la antigua Movistar o Bell South. Así que quedan dos operadores en el mercado nacional.
3: Eh, bueno, ahí se acabó la libre competencia, entonces.
5: Pero quedan dos todavía. Yo, yo, pero se acabó la
3: libre competencia. ¿Por ¿Quién qué? le dijo usted que ellas dos van a competir?
5: Ah, bueno, usted está diciendo que se van a poner
3: de acuerdo. No se van a poner de acuerdo, ah, okay. pero. Con un mercado para dos es mejor. Cada uno pone su política y se acabó. No hay un tercero que te diga, oiga, vamos a hacer nosotros esto acá y esto va a provocar que estas dos competidoras bajen en los precios de los minutos, digamos, o los planes. O la data, exacto, las líneas telefónicas la data, fijas. Todo, todo, ¿todos, todos los servicios comerciales que se ofrecen. exacto. Aquí vamos a quedar afectados clientes y no clientes de Digicel. Todos vamos a quedar afectados por igual, inclusive la empresa privada. Este es un tema de mucho análisis y también de mucha técnica. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Contiene...